1: Und du musst auf die nächste Ebene.
0: Ich war ungefähr elf Jahre und war kurz davor, in die geschlossene Psychiatrie nach Essen eingeliefert zu werden.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die zwei Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst du dich besser kennen stärkst spürbar dein Selbstbewusstsein, damit steigt dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für dich die Stunde Null kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst du deine Stunde 0 frühzeitig erkennen. Und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen phoenix moment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stephanhund.com slash 52 Impulse Und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen zur neuen Folge von Stunde Null Talk. Und mein heutiger Gesprächsgast ist Matthias Ullmann. Lieber Matthias, ganz herzlich willkommen.
0: Moin und ganz herzlichen Dank für diese Einladung.
1: Wer bist du, wenn du nicht arbeitest? Wer ist der Mensch, der da gleich von seinem Leben erzählt?
0: Ja, wer bin ich und wenn, ja, wie viele, Ähm Ich bin unheimlich gerne in der Natur, ich fahre sehr gerne Fahrrad, ich beschäftige mich gerne mit menschlicher Psychologie, mit Verhaltenspsychologie, warum machen Menschen etwas und lese dementsprechend gerne, aber genauso gerne bin ich mit Freunden unterwegs, gehe was trinken ins Theater, wenn es wieder möglich ist oder spiele einfach mal Playstation. Und ansonsten alle zwei Wochen bin ich Teilzeitvater und habe meine kleinen Zwerge bei mir.
1: (lacht) Auch eine ganz wichtige (lacht) Aufgabe. Ja, was machst du heute beruflich?
0: Ja, das kommt drauf an, wie mein alter Rechtsprofessor sozusagen pflegte. (lacht) Ich bin ähm, aktuell gerade in der Verabschiedung von meiner Firma. Das heißt, ich habe jetzt noch eine kleine Phase, wo ich angestellt bin, aber freigestellt und fange jetzt gerade an, als pink Elephant coach Klientinnen dabei zu helfen, ihre Werte zu finden, in ihren Kontext zu bringen und dann zu mehr Authentizität, Zufriedenheit und möglicherweise mehr Erfolg im Leben zu verhelfen. Das mache ich derzeit ja, nebenbei während meiner Freistellung.
1: Habe ich das jetzt mit dem Pink Elephant richtig verstanden? Du berätst erst in die Genau, Frauen das ist oder in die eine Frauen.
0: der Bedeutungen dieses Pink Elephants auch. Ähm, ich habe hauptsächlich ähm, Klientinnen, die ich coache.
1: Und äh, müssen die was Besonderes mitbringen oder müssen die einfach nur wissen, dass es sich gibt? Also
0: ich bin ein sehr großer Freund ähm, von Zuspitzung der Zielgruppe. Und meine Zielgruppe ist in der Regel um die 35 rum, äh, verheiratet oder in Partnerschaft lebend oder gerade in äh, in der Trennung äh, und ist unzufrieden, hat ein komisches Bauchgefühl. Das eint die meisten meiner Klientinnen. Bei anderen ist es aber auch schon so, dass sie wirklich körperliche Probleme haben. Ich glaube, du als Pfarrer kennst das ja auch bestimmt aus von deinen Mandanten, die zu dir kommen. Schlaflosigkeit, Augenzucken, also die die klassischen ersten Anzeichen eines, ja, ich sag mal, Fallgemeinern, Burnout, Panikattacken, Erschöpfungszuständen. Ja, und in der frühesten Phase ist das, und da sind Frauen sehr, sehr, sehr sensitiv für so ein komisches Bauchgefühl. Die gehen dann klassisch erstmal zum Arzt. Frauen sind da ja schneller als wir Männer, wobei ich da auch sehr schnell bin, zum Arzt in solchen Situationen zu gehen. Und dann kommen sie meistens zurück und haben ja, vielleicht eine Magenwandreizung oder sonst was und denken, jetzt nehme ich ein bisschen Medizin und dann geht es mir wieder gut. Und das hilft dann je nach Medikament auch den einen oder anderen Tag, aber dieses komische komische Gefühl bleibt. Und irgendwann wird es halt zu viel. Und da in der Regel kommen sie dann zu mir, nehmen mit mir Kontakt auf, und das allererste, was ich mit Ihnen mache, ist ein Wertecoaching. Das heißt, ähm, entweder können mir die Klientinnen klipp und klar schon ihre Werte sagen, die für sie, ähm, die nach denen sie, oder die für sie wichtig sind, das heißt auch deren Bedeutung. Ansonsten erarbeiten wir die in ungefähr eineinhalb Stunden, das ist noch nicht mal eine Raketenwissenschaft. Ähm, und dann setzen wir die in, den, ähm, in ihren eigenen Lebenskontext. Das heißt, die Klientinnen entscheiden dann, ob sie ihr Privatleben, ihr berufliches Leben, nur mit einem Partner, nur mit den Kind oder einem Kind ähm, analysieren wollen. Und dann erfahren wir sehr, sehr schnell, äh, wo sie ihre Werte nicht lebt oder nicht leben kann. Ja? Äh, und dann finden wir sehr schnell raus, wo die Bauchschmerzen herkommen. Das sind sehr schöne Augenblicke, die sehr oft sehr emotional sind. Ich hatte jetzt eine Klientin, die sagte, hat es warum habe ich dich nicht vor drei Jahren kennengelernt? Gut, wir kennen uns seit 15 Jahren, aber vor drei Jahren habe ich das noch nicht gemacht. Hätte ich das vor drei Jahren gemacht, ich hätte mir drei Jahre sinnlose Beziehung mit meinem Ex-Freund, mit dem ich jetzt gerade frisch getrennt bin, einfach schenken können und viel, viel, viel positive Energie auch woanders reinsetzen können. Ähm, Und das ist das, was ich... ähm, in all meinen Coachings erlebe und das finde ich total super. Und das erlebe ich in der Regel aber nur mit Frauen. Ich bin auch sehr schnell, das ist das Feedback auch, dass ich sehr schnell sehr nah bei den Klientinnen bin. Das ist bei Männern, kriege ich das Feedback nicht. Das sind auch gute Coachings, aber mich macht es weitaus glücklicher, dort auch Frauen einfach zu coachen. Warum? das wäre sicherlich auch mal ein Coaching-Thema ein Anliegen, wie wir als systemische Coaches sagen, aber ähm, das war, also das ist das Einzige, wo ich das auch mal so gelten lasse, das war schon immer so, dass ich äh, mehr Kontakt zu Frauen als zu Männern hatte ähm, und mich da besser und schneller einfühlen konnte.
1: Du, da gucken wir einfach dann im Schweige-Coaching, wenn du zu dir kommst. Ich
0: darf aber dann nichts sagen, oder? (lacht) Doch,
1: natürlich darfst du was sagen. Äh, einmal am Tag eine Stunde oder du Geschlecht. darfst was in dein ah. äh, Schweigebuch einschreiben. Genau. genau. Aber da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du jetzt dazu gekommen, äh, so Coach? Äh, äh, manche machen das ja einfach erstmal nur an ihr Türschild und dann äh, werden sie Coach. Ähm, haben das in einem Wochenendkurs gemacht. Äh, wie ist das äh, bei dir?
0: Ja, was ist ein Coach und wenn ja, wie viele? Also ich bin ja hauptberuflich ähm da starte ich auch den nächsten Podcast, bin ich ja Lean- und Agile-Coach. Ja, das heißt, mein, mein Hauptberuf ähm, war es, ähm, und ist es offiziell immer noch, dass ich ähm, großen Unternehmen helfe, dabei agil zu werden. Oder wie man das heute sagt, zu digitalisieren. Und dann hält man sich natürlich auch Coaches. Ja? und ich bin davor, vor drei Jahren habe ich das erste Mal meine jetzige Firma, die ich zum zweiten Mal verlasse, das erste Mal verlassen und habe aber gewusst, du musst noch irgendwie so ein Scrum-Master-Seminar machen. Das hat dein Career-Counselor ähm, dir gesagt, du musst diesen PSM 1 machen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, geh sie hin? Und dann war ich dort und habe meine persönliche Offenbarung erlebt, weil ich einen so geilen Menschen kennengelernt habe. Ähm, sind auch heute noch in Kontakt ab und zu. Und der hat so ein tolles Seminar gegeben, ein tolles Training einfach, wo er selbst als Mensch einfach auch super rübergekommen bin. Ich dachte ja, Mist, jetzt verlässt du deine Firma und und das ist aber das, was du eigentlich machen willst. Du willst wirklich, weil ich immer so ein ja so ein syndrom hatte, du willst Menschen dabei helfen, in dieser äh, neuen Welt äh, Fuß zu fassen. Ähm, und das gärte dann in mir und ich habe mich dann nach ein paar Monaten wieder zurückbeworben über ihn dann auch und äh, bin dann offiziell als Lean- und Agile-Coach eingestiegen. Da ich früher mal SAP-Berater war, bin ich in eine Spezialabteilung gegangen, die das Ganze auch speziell für große SAP-Projekte dann organisiert hat. Das heißt, ich habe mein kleinstes Projekt, waren 50 Menschen, die ich betreut habe. Das größte waren über 250 bei einem der weltweit größten Versicherer auch in München. Ähm, Da war ich dann Portfolio-Coach, nannte man sich, nannte man das damals. Und genau, das, das ist so mein Hauptberuf. Lean und Agile deswegen, weil wir natürlich nicht nur, ich glaube, die meisten können was mit Scrum anfangen, aber weil wir zum Beispiel auch Kanban machen und Kanban ist ja Lean und deswegen heißt das Lean Agile Coach. Ich bin auch, muss man sagen, mehrfach als Coach zertifiziert. Also ich darf offiziell auch diesen Titel führen. Aber wie ich ja vorhin schon sagte, wann ist der, wann ein Coach und wenn ja, wie viele. Ich ich, ich schäme mich mittlerweile, mich Coach zu nennen, weil es gibt ja mittlerweile für alle Sachen Coaches, wenn ich abnehmen will, kriege ich einen Abnehmcoach, der mir nur sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich weise dann halt immer darauf hin, dass es ein Trainer und Berater ist und kein Coach. Aber Coach hört sich halt toll an, genau wie agil. Ich meine, das, ähm, ich sage immer, ah, da überlegt dich immer, die Scrum Master-Ausbildung zu machen. Ah, dann ist er jetzt, ja stimmt, er ist ja jetzt schon ein Coach. Er ist ja schon gedanklich weiter, wie du schon sagtest. Ne? Genau. Aber das kennst du ja wahrscheinlich auch aus deiner ähm, ja. täglichen Arbeit.
1: Du, egal in welchem Bereich, das habe ich sowohl im Krankenhaus äh, als auch in den anderen Bereichen, also ähm da gibt es manchmal Fantasietitel äh, oder äh, Reale, die in einer Fantasie ja. <lacht> so, wie es Ja, ist. ich finde es immer sehr schade,
0: weil wenn man dann ähm, vor Ort ist und und mit mit Menschen arbeitet, dann heißt das, wow, du machst das ja ganz anders und wir lernen ja viel mehr, wir dürfen ja viel mehr selbst ausprobieren. Dann sage ich, ja, das ist Coaching. Auf der einen Seite muss ich euch trainieren, damit ihr ein Grundwissen habt, aber dann biete ich euch den Raum, selbst ähm, zu erfahren, zu explorieren, wie wir das Coaches gerne nennen. Ja, ähm, dann biete ich euch die Möglichkeit, das selbst zu erfahren und euch weiterzuentwickeln. Ja? Also ich, ich sage auch mal, ich will mich sehr schnell wieder arbeitslos machen auf Projekten. Ich komme, ich helfe euch, aber ich will euch dann auch so hinterlassen, dass ihr euch weiter selbst helfen könnt. Punkt. Ja,
1: ja das ist das eine. Und das andere ist, äh, du möchtest, oder zumindest ist es bei mir so, ich möchte ja? keine Abhängigkeiten. Ja. Nicht nach dem Motto, ich bin jetzt der Messias oder genau. du bist als Coach der Messias, sondern äh, eine ganze Zeit lang, drei Monate, sechs genau. Monate und dann ist gut. Und dann. Äh
0: genau, man kommt dann gerne mal rein und äh, macht dann so Pulsfühlen, wie ich das ganz gerne nenne. Ne? Und dass man guckt, okay. wie weit seid ihr, wo braucht ihr vielleicht noch ein bisschen Training, Einzelcoachings. Das mache ich gerne. Genau. Aber ich sag mal so, die Grund, ja, nach einem halben Jahr, Freunde der Sonne, drei Monate Vorbereitung, drei Monate, dass man so in den ersten, wir nennen das Kadenzen das heißt zusammengefasst Iteration, also mehrere Iterationen sind eine Kadenz, das sind meistens zehn Wochen bei uns, dass wir dann noch dafür bleiben und dann sind wir aber auch raus oder nur noch so einmal in der Woche dabei. Das müsst ihr dann auch, da müsst ihr auch selbst laufen können. Wenn ihr das nicht wollt, dann solltet ihr von Anfang an schon von agil die Finger lassen, weil dann seid ihr grundsätzlich nur an verschiedenen Methoden interessiert, aber nicht grundsätzlich an Agilität selbst. Ah, dann ist dann immer in die Augen immer ganz groß.
1: Ja klar, aber dann äh, hast du eine klare Ansage gemacht und äh, das heißt natürlich auch, äh, es läuft nicht nur was mit den Pelz. Ganz
0: genau, das ist, äh, erlebe ich leider auch sehr oft, ja.
1: Bis hin dazu, äh, dass der Berater dafür eingekauft wird, dass man einen schönen Titel vorweisen kann, aber der wird mir bitte nicht. Ähm,
0: hatte ich jetzt, hatte ich jetzt ähm, auch, hatte ich in meinem letzten Projekt ehrlich gesagt auch, das war dann irgendwie auch nochmal so ähm, nochmal, ähm, negativ äh, gesagt wurde, man sagt, der auf meine Entscheidung, aber das war positiv ausgedrückt, auch dann wirklich nochmal der letzte Rest, den ich brauchte, um zu sagen, nein, Freunde der Sonne, so geht's nicht weiter, ja. ähm, da sollte ich hinkommen, die braucht den Agile Coach, die haben das schon zweimal äh, versucht, dieses Projekt, sind gescheitert, jetzt das dritte Mal mit Agilität ähm, und als ich dann weg war, gab es dann wirklich auf Vorstandsebene Beschwerden, also wir wollen nichts Holistisches, wir wollen hier nur einen bestimmten Zeitraum von drei, vier, fünf Monaten iterativ arbeiten, ansonsten wollen wir hier nichts ändern und und wir haben in, in, in einem sechs stunden workshop habe ich mit denen erarbeitet, dass sie die gleichen Probleme haben, wie die letzten beiden Male, wo sie gescheitert sind. Ähm, dann habe ich gesagt, das macht hier an der Stelle keinen Sinn. Ich kann euch ein, zwei, drei liefern. Ja, aber eine ganze ähm, Reihe auch an ähm, Dingen, die dann drohen zu kommen und Dann beschwert euch aber bitte nicht, weil das ist jetzt eure Entscheidung. Ihr habt die Möglichkeit, Weg A zu gehen. Der ist natürlich etwas härter. Oder Weg B, der ist auf den ersten Blick etwas leichter. Aber Weg B könnte euch im Nachhinein einige Probleme bereiten. Und Sie haben mich für Big entschieden. Das ist auch in Ordnung. Wichtig ist aber, dass ich, das sehe ich auch mal bei Coaches, weiß nicht, wie du deine Erfahrung ist, ähm, aber dass sie dann versuchen, alles möglich zu machen. Und ich sage mal, das ist die wichtigste Eigenschaft eines Coaches, Auftragsklärung und klare Abgrenzung. Das mache ich, das mache ich nicht, das mache ich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und da dürfen wir keine Angst haben, Nein zu sagen. Ja, auch als Pink Elephant Coach,
1: ne? Nein, ja. nein, nein, du musst ja. du musst Nein sagen. Denn alles andere ist vermessen. Äh, oder gegebenenfalls auch zu sagen, ähm, für dieses Thema bin ich nicht der kompetenteste. Für dieses Thema geh bitte zu XY, den kenne genau. ich als
0: äh, wirklich genau. kompetent. Und die kaufen mich für A ein und wollen dann B und dann also, denke ich mir, ja, aber das. Nee, also das nicht. ist, das ähm, sehe ich aber auch öfters am Markt. Ne? Das, aber das wird, glaube ich. Ja, das wird sich gerade durch Corona, glaube ich, wird der Druck halt auch auf die Systeme größer werden. Ich habe so die Hoffnung, dass sich das ein bisschen ändern wird. Es gibt so ein paar Ansätze, wo ich sage ja, und es gibt aber auch wiederum ein paar Ansätze, wo ich glaube, da wurschteln die sich wieder durch irgendwie. Schauen wir mal.
1: Immer die Frage, was gesponsert wird. Ganz genau. Ja, aber wir haben ja schon von der Vorinformation, du hast ja so mehrere Stunden. Null gehabt. So mehrere Situationen, die erstmal möglicherweise auch so ein bisschen aussichtslos oder ausweglos erschienen sind. Wie hast du dich dann jeweils in diesen Situationen gefühlt und warum hast du dann gesagt, jetzt verändere ich was?
0: Ja, also wir haben eine, eine, ungefähr drei, vier Stunden Zeit, deswegen nehme ich mal die prägnantesten Stunden Nullen raus. Die allererste war die, die ich auch im mhm. Eingangsatz gesagt habe. Also ich bin ähm, am 14.03.1990, ein wunderbarer Dienstag äh, mit einem wunderschönen Wetter bin ich ähm, in die äh, Bergische Diakonie Abrad liebevoll auch Bayerische Diakonie Radab, eingewiesen worden. Das ähm, ist eine offene Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, die zwischen Wuppertal und Wilfrath liegt. Äh, dort bin ich eingewiesen worden, äh, weil ich, ich würde das mal sehr pauschal sagen, heute würde man, oder der Volksbund würde heute sagen, ah, der Junge hat AdS, gibt ihm Ritalin und die Sache ist durch. Ähm, jetzt mal gewertungsfrei. Damals war das aber so, oh. der der passt nicht an, der steht jede ähm, Pause vor der Tür, der ist seit drei, vier Jahren in der der Therapie. Ich muss auch dazu sagen, ich bin mit elf Monaten adoptiert worden. Das war sicherlich auch noch ein Grund, dass ich äh, einen anderen Lebensweg hatte. Ähm, Und ähm, nach einem Jahr ungefähr Das wurde dort also immer schlimmer und nachbetrachten muss ich sagen, wenn man Menschen mit Problemen in eine Gruppe packt mit neun anderen Menschen mit verschiedenen Problemen, bedeutet das nicht, dass ich die schneller therapieren kann, sondern dass die sich vielleicht auch wie im Gefängnis potenzieren. Um, und ich habe da richtig Gas gegeben. Meine Erinnerungen sind so, dass ich eine sehr, sehr geile Zeit hatte. zu ist so ich habe nur Scheiße gebaut. Und es gab eine Psychiatrie- eigene Sonderschule, auf der hatte ich sogar einen Monat lang ähm, ähm, Hausverbot. Und ich sage mal, ich war nie brutal oder so der Prügler. Ich habe einfach immer nur Scheiße gebaut. Und ähm, ich habe es einfach krachen lassen damals. Und irgendwann... Ähm, ich weiß es noch genau. Also ich bin dann morgens aufgestanden, bin runter zu meiner Erzieherin, bin runter und links war dann der Frühstückssaal und sagte, morgen Monika, ich habe keine Lust mehr Scheiße zu bauen, ich will auf die öffentliche Schule. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe das mit meiner Mutter mal ein bisschen rekonstruiert. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass also der damalige Gruppenleiter und auch meine Mentorin, auch meine Mutter versucht haben einzuwirken, ähm, um mich für sechs Wochen in die geschlossene Psychiatrie nach Essen zu bringen. Wir haben gesagt, wir bringen den Jungen für sechs Wochen dahin, aber wir kriegen den hier nicht mehr gehandelt. Der muss da jetzt einfach mal sechs Wochen hin und dann kommt er wieder zurück und dann geht's hier weiter. Meine Mutter hat gesagt, äh, nein, hat die äh, Hände auf den Rücken get- äh, getan, hat gesagt, unterschreibt das nicht. So, und das war ungefähr, also ich sag mal, wenn man einen Film drehen würde, würde man erst das natürlich sagen, dem einen Abend, ne, äh, epische Musik und ich mache das nicht und am nächsten Morgen Phoenix aus der Asche, ich will normal werden, ne? Ähm, also so aber ungefähr der Zeitraum war es. Und dann bin ich halt in die, äh, bin ich in die Schule gegangen, ich bin zum damaligen Zeitpunkt auch inoffiziell zwei Schuljahre in meinem Wissen zurückgesetzt worden. Also ich habe äh, damals gerade, ich wäre glaube ich im siebten Schuljahr irgendwie gewesen, sechsten Schuljahr und war aber Gerade mal auf dem Niveau Anfang des Fünften oder so, ja, weil ich viel gefehlt habe und halt auch im Unterricht sonst viel Mist gebaut habe. Ähm, ich habe dann nochmal einen Lehrerwechsel ähm, vollzogen, der auch mit meinem jetzigen Beruf zu tun hat. Das war sehr spannend, als ich das äh, für mich auch äh, mitbekommen habe und realisiert habe. Und ähm, acht, neun Monate später hatte ich die Hospitation auf der öffentlichen Hauptschule äh, in Wilfrath. Punkt. Und bin dann nach erfolgreicher Hospitation auch bis zum Ende des ähm, Schuljahres dort geblieben und bin dann, ich hatte so dreieinviertel Jahre voll ungefähr, bin ich dann auch noch mal in eine Wohngruppe nach Solingen gegangen. Freiwillig hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es keine normale jungen Wohngruppe war, sondern eine schwerziehbare Wohngruppe. Und ich als Einziger äh, nee, mit, mit einem anderen Jungen ähm, auf der öffentlichen Schule war. Und das war ein spießrutenlauf. Ähm, aber ich hab, im Endeffekt habe ich da die Kurve, gekriegt Und zurück zu deiner Frage, was hat dich dazu bewogen? Ich erinnere mich wirklich nur noch daran, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, na jetzt ist Schluss, hast keinen Bock mehr zu, jetzt willst du auf die Schule, Punkt. Das war damals so, an das, was ich mich auch wirklich noch ähm, so erinnere und wie ich halt auch runtergegangen bin zu Erzieherin ja, und der das so gesagt habe. Ich erinnere mich auch noch an den Blick, heute nennt man das ja Minikresonanz, und der war dann so, ja, 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 ja. Ich verstehe, <lacht> mein Freund, Kannst <lacht> froh sein, dass die äh, Männer mit der Happy liebjacke hier nicht vor der Tür stehen, aber geh um mal essen. <lacht> genau, das war, das war sozusagen der, die, die erste Stunde Null, die ich ähm, selbst auch. Erlebe.
1: Und dann hattest du ja auch nochmal gesagt, du hast einiges an äh, Panikattacken äh, später gehabt. Hat das damit zu tun? Ähm, <lacht>
0: ähm, ja. Wusste ich zu dem Zeitpunkt äh, nicht. Ich habe letztens noch mal ganz lustig äh, zurückgeguckt und äh, ich habe alle zehn Jahre eine Stunde Null, habe ich herausgefunden. (lacht) Ähm, Und ungefähr zehn Jahre später, nach dieser ersten Stunde Null, war es dann so, dass ich Panikattacken bekommen habe. Die habe ich aber nicht als solche erkannt. Bin dann Ich ähm, äh, habe mich dann auch in eine Gesprächstherapie äh, begeben, ähm, eine Männergesprächsrunde äh, auch. Das war alles auch super. Ähm, und ähm, bin dann aber danach auch, weil ich irgendwie nur wusste, das, was ich jetzt mache, das macht mich alle nicht glücklich. Ich konnte es aber auch durch die Therapie. Ich war, glaube ich, noch nicht reif genug. Ich habe für, für diesen Moment... Es ist irgendwie gut gegangen, die Panikattacken waren dann weg und ich bin dann irgendwie ein Jahr später, glaube ich, auch als Chef-Animateur ins Ausland gegangen und habe sehr lange damit nichts mehr zu tun gehabt. Aber ungefähr zehn Jahre später, wie das dann so ist, im Jahre 2011 war das ungefähr hat mich in Neuss vom TK max da wollte ich dann an einem Freitag, ich weiß noch nicht, wie das, wie das Wetter war, das war so ein bisschen schwül, ähm, habe ich auf einmal ähm, Schmerzen der linken Brust bekommen. Also es gab im Endeffekt im nächsten Jahr gab's zwei Schmerzzustände. Druck auf der linken Brustseite, Angst vor Herzinfarkt, Brust auf der äh, rechten ähm, Brustseite, Angst vor dem Ersticken. Und ich wurde sehr nervös in diesem Moment. also war so nachmittags, ich würde sagen, so 17.40 Uhr war es ungefähr. Und, und hatte dann so innere Unruhe, also wirklich, ähm, ich, ich war Zivildienstleister in der häuslichen Krankenpflege bei der Caritas hier in Langenfeld-Monheim, ähm, und das waren so Sachen, die ich bei Menschen erlebt habe, die ein paar Tage später halt auch ähm, gestorben sind, dass sie nochmal so ein bisschen aktiv waren. Und ich war, das war ganz schlimm, ich habe dann was getrunken, und bin dann bin dann äh, schnell zu einer zu einer Haltestelle gegangen, zu einer Straßenbahnhaltestelle, und konnte nicht mehr laufen. Ich konnte nicht mehr ein Fuß vor den anderen stehen. Also ich bin ein psychisch sehr starker Mensch. Äh ich habe Kontrollverlust gehabt. Ne? Und ich stand dann so und habe meine Maske aufgehabt, habe meine, meine, meine innere Maske aufgehabt, und habe nur gedacht, hoffentlich merkt das. keiner. habe dann meine Mutter angerufen, habe meinen besten Freund angerufen. Ähm, der war kurz davor, vor ein paar Monaten nach China zu gehen. Der hat mich dann abgeholt, in die Notaufnahme des, äh, der Uniklinik nach Düsseldorf gebracht. Und die haben natürlich gesagt, na, Sie haben so einen erhöhten Harnsäurewert, Herr Bullmann. Aber ansonsten sind Sie kerngesund. Haben Sie einen stressigen Beruf? Und ich so, uh. Und was ich dann gemacht habe, und das ist halt auch aufgrund meiner eigenen, aufgrund meiner eigenen ähm, Historie, ähm, nach dem Wochenende ähm, bin ich Montag sofort zum Arzt gegangen. Ich habe eine sehr gute Ärztin, die auch eine psychosomatische Erstversorgung macht und durch die habe ich auch Kontakt zu einer Therapeutin bekommen. Ähm, auch sehr schnell, also eine Woche später schon Platz gehabt. Was hier eigentlich? Ja, du lachst, du weißt ja. Also ich sag mal äh, in meinem Leben, äh, es ist eine reine Achterbahn, aber ich gehe regelmäßig über los und darf auch noch was. Äh, äh, darf noch 4.000 Dollar mit äh, mitnehmen. Es ist unfassbar, wenn man so zurückguckt. Und in dem Rahmen bin ich mal dahinter gekommen, was da eigentlich los ist in mir. Also ich bin ja, bin ja adoptiert und es ist so ein Thema Urvertrauen, das bei mir wohl einen kleinen Knacks mitbekommen hat. Und dass ich bestimmte Jobs, pure Jobs, also pure Vertriebsjobs zum Beispiel, nie, obwohl ich ein grandioser Vertriebler bin, nicht machen kann, die, 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 also die, also ich kann die schon machen, ich müsste aber wahrscheinlich in ein sicheres finanzielles äh, Korsett mit einge, eingebracht werden. Ähm, und, und das ist dabei rausgekommen. Und ich habe auch ähm, sechs Wochen habe ich mich halt mit IMAP-Spritzen und zu einem leichten Antidepressivum halt auch äh, hochbringen äh, lassen. Habe es aber dann selbst nach sechs Wochen abgesetzt und habe für mich dann mal exploriert, ähm, wann kommen denn diese Panikattacken ja, also ähm, dann auch wirklich so ein bisschen Selbstcoaching und habe das in drei Phasen unterteilt. Und wenn ich das erste Unwohl, also auch schon wieder mit der heutigen Zeit, wenn ich jetzt gerade drüber rede, so das erste Unwohlsein habe, ähm, dass man dann eigentlich aufpassen sollte, wenn man dann aber schon ein bisschen in diese Unruhe kommt, ist man eigentlich schon in Stufe 2. Und dann habe ich immer gemerkt, gut, dann musst du jetzt irgendwie auf Toilette gehen, Tür zu und dich auf den Boden legen, ruhig werden, durchatmen, dann kann es weitergehen. Und das hat ein Jahr gedauert, also das war war ein sehr krasses Jahr. Ich habe viel über mich und auch über meine Freunde, Freundeskreis, der sich dann auch klassischerweise nochmal verkleinert hat, kennengelernt. Und das waren so Situationen, wie ich wollte was einkaufen gehen. Und das war vielleicht Fußweg 200 Meter gegenüber direkt. Ja, und ich musste mir aber schon überlegen, was kaufe ich, wo ist es? Und ich musste, musste dann genau diesen, also diesen vor mir vorgedachten Weg gehen und nichts anderes machen. Und wenn dann eine längere, eine längere Kassensituation, Schlangensituation an der Kasse war, konnte das zu einer Vorstufe einer Panikattacke führen. Das heißt, ich habe mich dann rausgezwungen, weil ich gesagt habe, wenn du Angst vor der Angst vor der Panikattacke kriegst, dann bist du in der Vorstufe zur Depression, mein Freund. Und das ist dann kein Spaß mehr. Und das war ein super hartes Jahr. Was schön war, ist, wenn ich mit Freunden weggegangen bin und wir haben ein bisschen was getrunken, egal in welcher Situation, ich hatte keine Panikattacke, was ja auch eine Problematik ist, oh, ich trinke mir einfach ein und dann habe ich keine Panikattacke. Ja, also da auch dann mal zu halten. Ich habe dann gesagt, einmal im Monat gehst du äh, maximal weg und äh, du gehst regelmäßig auch raus. Ähm, und da haben auch meine Freunde mir beigeholfen. Das, was ich natürlich sofort gemacht habe, ich habe ähm, sofort meinen, äh, meinen Chef und meine, äh, meine, mein, mein Büro halt auch informiert, und gesagt, Freunde, ich habe so ein kleines Problem. Ja, stellt euch mal vor, euer, all, euer erstes Verliebtsein, ja, das allererste Mal erinnert, euch, alles so, ja, ja. So, und jetzt dreht dieses Gefühl um in ich glaube, ich sterbe. Dann wisst ihr, was die Panikattack ist und das habe ich so ungefähr. Ja, haben sich mich, mich alle erstmal komisch angeguckt, aber äh, das war auch sehr heilsam, offen darüber zu sprechen. Und das Wunderbare dabei war, als ich darüber auch sogar mit Kunden gesprochen habe, so viele Menschen, die mir sagten, ja, ich habe das, das, ich habe mir gedacht, Wahnsinn. Wahnsinn. Und und wir reden nicht darüber. Ich habe jetzt eine eine gute Bekannte, die die mir proaktiv geschrieben hat, so übrigens, das ist das, was äh, Menschen mit Depressionen nicht hören wollen. Und ich denke mir so, was ist los? äh, Herzlein was ist denn los mit der Höhne? Vorgestern noch gesehen. Ja, ich habe Depressionen, ich werde jetzt erstmal gerade weggeschossen und ich wollte das nur sagen. Und ich finde das so toll, dass man dann, das ist nämlich das, das, was die meisten Menschen mit psychosomatischen Störungen, egal in welcher Stärke, noch schlimmer äh, macht, äh, die, die, die Symptome dass sie sie Angst haben, nicht darüber reden zu können, dass wir keine Umgebung kreieren, weder auf der Arbeit noch teilweise im im Privatleben, wo wir uns über sowas einfach mal austauschen wie über euch, war jetzt mal wieder eine Plombe ist mir rausgefallen nichts anderes ist es das äh, hat mir sehr geholfen ich bin dann auch wie immer gegen den strom geschwommen ähm, und habe dann aber auch für mich einfach exploriert okay ist das was du jetzt machst das richtige ähm, ich hatte damals bin bin gelernter systemkaufmann äh, bei Data in Düsseldorf. Und ich habe mich dann nebenbei, also nebenbei habe ich SAP-Seminare besucht, habe mich dann auch nochmal in der Arbeitslosigkeit, also ich hatte mich dann auch, wir wurden alle in dem Büro auch später in einem anderen Job gekündigt in Düsseldorf, nochmal C-Level-Handhunter gemacht und ja, dann habe ich mich ausbilden lassen als sap ABAP berater und bin zu einem ehemaligen Kunden gegangen, den ich aufgebaut habe und habe damit meine Beraterkarriere begonnen. Und die war weitaus stressiger und intensiver als das, was ich vorher hatte. Aber, und das ist das Wichtige, ich habe das getan, was ich geliebt habe. Da bin ich wieder zurück. Das war Mhm. so, ich war mit mir selbst absolut in der Unbalance und wenn ich damals schon, also ich habe gesagt, hätte ich damals schon meine systemische Coach-Ausbildung gemacht, die hat mich gerade mal 4.900 Euro gekostet und 20 Tage Präsenzunterricht, wobei durch Corona nur zehn. Offen gesprochen, dann hätte ich mir das alles auch mit der Therapie komplett schenken können, weil das hätte mir weitergeholfen. Das war übrigens auch einer meiner Antriebe, dann auch diesen Pink Elephant Coach zu gründen, um mich da selbstständig zu machen, um genau solche Situationen zu verhindern. Ähm, weil ich glaube, die sind frühzeitig, und das war ja auch deine Frage, wie merkt man sowas, genau damit, man merkt es im komischen Bauchgefühl, Unruhe. Und das ist, hat nicht nur was mit, oh, ich beschwere mich jeden Montag auf der Arbeit ne, oder ich habe nichts Gutes mehr. Das sind die ganz offensichtlichen Dinge, die wir sehen, aber die, die wirklich äh, offensichtlich sind, die wir aber gar nicht offensichtlich so sehen sind. Es fängt dann mit dem Bauchgefühl, mit dem Unguten, ein bisschen Zittern ähm, und irgendwann kommt dann so Schlaflosigkeit. Das sind aber schon dann die etwas härteren ähm, Keulen, die der Körper uns, uns schickt. Aber die, die die, die ganz weit vorher sind, da möchte ich meine Klientinnen abholen, äh, um mit denen daran zu arbeiten, dass sie äh, wieder in Balance auch kommen können.
1: Ja, wobei für mich ist die Frage wirklich, geht es dabei um ein Verhindern? Mhm. Da habe ich eher meine Fragen, sondern eher im Sinne von einer, äh, im guten Sinne kontrollierten Begleitung oder im im anderen Bereich würde ich sogar sagen, eine kontrollierte Detonation. Ja, Ja, das ist richtig. Also ich glaube, ja, das gibt es natürlich nicht im Lehrbuch. Das gibt es nur von jemandem, äh, der auf Deutsch gesagt in die Hölle gegangen ist. Der weiß, um um was es geht, der die Gefahren kennt, äh, der im Endeffekt die Klientin oder den Klienten an die Hand nehmen kann, weil er genau weiß, wo die Bomben liegen können. Ja. Und in dem Moment, äh, ich glaube, es geht nicht um ein Verhindern. Denn Verhindern heißt nur auch. Genau, also wobei ich sage mal, im, im, also es, es, gibt zwei, es, es gibt zwei
0: Arten von Klienten. Die einen kommen schon mit diesem Bauchgefühl und dann finden wir einfach raus, warum das so ist. Und wenn sie nichts daran tun, ähm, dann, aber den Fall hatte ich jetzt noch nicht, dann ist es ein kontrolliertes Detonieren und ja, eine Begleitung dabei, manchmal geht es ja auch mhm. nicht anders. Ja, manchmal ist ja dieser von ersten Bauchgefühl bis zu mir Bis es dann eskaliert, weil nur weil die zwei, drei, vier, fünf Stunden bei mir waren, heißt er lange nicht, es ist ihnen nur bewusst, was dazu führen kann, dass es ihnen noch schlechter geht. Weil sie sagen, ich bin jetzt seit 15 Jahren in dieser Ehe, in diesem Job und ich will keine Minute länger. Dann geht es es darum, das Begleitet zu detonieren zu lassen. Vollkommen richtig, hatte ich noch nicht den Fall. Mhm. Auf der anderen Seite ist es dazu, dazu, wenn halt, der Zeitraum zwischen den ersten Symptomen und der Detonation etwas länger ist, diese Detonation in Anführungszeichen schon zu verhindern. Und zwar dadurch, dass sie einfach bewusster für sich lebt. Ja? Wenn ich dann natürlich auch aus meinem System raus kann, also ich habe, ich kann, kann, kann in eine andere Wohnung gehen, ich kann den Job wechseln. Ja, dann, dann hätte ich die Möglichkeit. Ich habe jetzt eine Klientin auch, mit der hatte ich heute gesprochen, und die ist kurz vor einer Detonation, jetzt, wo du es auch gesagt hast. das ist halt auch sehr spannend. Die seit Jahren achtet, weiß sie es sogar, achtet aber nicht ganz so sehr darauf. Und jetzt ist es halt wirklich kurz davor. Also es ist nicht mal kurz vor zwölf, sondern das, da tickt halt der Sekundenzeiger schon. Ne? Und das ist da auch, ähm, finde ich immer ein bisschen schade, weil das das muss so nicht sein. Ja, ich habe nichts gegen eine Detonation, aber... Noch?
1: Meinst du? Doch, doch. Ich glaube, ich glaube, dass für, für diese Person ist meine Vermutung muss das sein. Also ich habe einige an dieser Stelle begleitet, äh, die hätten vorher wären die gar nicht in die Bewegung gekommen. Die hätten das entweder unterschätzt oder äh, die Detonation wäre nicht so verlaufen oder der Baum wäre nicht so gefallen, den sie abgehackt haben, äh, wie es gew- ja. gewesen wäre, sondern möglicherweise manche brauchen noch raus. diese
0: Wand, die einmal vor, die einmal auf den Kopf zurasst und
1: das Titulationsgefühl,
0: genau. muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich noch jemanden, der äh, gerade mit dir spricht, <lacht> ist auch so ein Typ. <lacht> äh, mir, also, meine Mutter hat mir oft genug, auch vorher auch, äh, wenn ich zurückgucke, gesagt, Tia sagte sie, das wird kein Spaß. Ich sagte das da, ja, ja, laber du mal, ich kenne mein eigenes Leben besser, aber sie war dann auch immer für mich da. Ne? Also hier, gesagt ich habe sie gesagt, ja, Mama, irgendwann lerne ich es auch. Aber vielleicht brauche ich das auch. Ne? Ich brauche den harten Weg. Ähm, ich würde gerne, also das ist so aus diesem bisschen Gutmensch in mir, ich würde gerne Menschen auch vor diesem harten Weg äh, auf der einen Seite bewahren und auf der anderen Seite, denke ich mir, ähm, der ist aber auch eine gute Erfahrung. Im, je nachdem, wie... Ne?
1: Ja, also die, die meisten lernen Der das meisten Der Mensch lernt nicht.
0: nur durch Schmerzen, oder? Also,
1: ja, also entweder, entweder durch Freude oder durch Schmerzen. Aber ähm, nun ja. Ja, ich, wenn ich im Augenblick so auf die Uhr gucke, äh, bin ich jetzt doch etwas in Richtung am Ende am Gucken. Deshalb meine Frage, wenn man dich erreichen will, äh, wenn man sagt... Äh, ich stehe auch so, ich gehe auch so in Richtung Detonation. Ich brauche noch mal einen Springmeister. <lacht> ähm. Genau. Ähm, also, ich schicke du?
0: natürlich alle meine Adressen. Also ganz einfach bei LinkedIn ähm, erreicht ihr mich natürlich unter Matthias Bullmann oder unter pinkelefant.coach. Ähm, das ist auch die gleichnamige Internetadresse, die in den nächsten Wochen auch gefüllt wird. Und bei Instagram natürlich auch über pinkelefant.coach. Und da sind aber auch meine meine Handynummer hinterlegt. Genau. Läuft immer so ab, ihr kontaktiert mich. Das erste Gespräch ist kostenlos. Ob es zwischen uns überhaupt passt, weil ich möchte auch, ich kann auch nicht jedem jeder Klientin helfen. Genau. Und dann schauen wir einfach weiter.
1: Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
0: Dann danke ich dir auch ganz herzlich. Und alles Gute weiterhin.